0: E nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, a Somogi, a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Mogi, vai promover um seminário muito importante, que vai trazer esclarecimentos e orientações sobre um tema determinante para a produção agropecuária nesse país, que é a questão da regularização ambiental. O seminário é o Seminário Regularização Ambiental de Propriedades Rurais e a Paz no Campo, um assunto que está completamente em evidência nesse momento, a gente tem visto novas decisões, ratificações de decisões do Supremo Tribunal de Justiça em torno desse assunto, a gente sabe que uma propriedade com tudo em dia, documentação em dia e a regularização ambiental em dia, tudo que ele precisa para continuar funcionando bem é é determinante para que as outras atividades também corram bem e para nos ajudar a entender um pouco mais do momento desse tema e principalmente como vai ser esse seminário que vai ter transmissão ao vivo pelo Notícias Agrícolas durante Todo dia, a partir das oito e meia da manhã desta sexta-feira, conosco a doutora Helena Pinheiro Della Torre, especialista em em direito ambiental, advogada especialista em direito ambiental, para nos ajudar a entender esse tema. Doutora Helena, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-la, principalmente para a gente tratar de algo de interesse tão importante para os produtores brasileiros. Eu agradeço
1: o convite, Carla, e já adianto a todos os ouvintes e telespectadores é, do Notícias Agrícolas, que tenho certeza que essa matéria é algo que é importante não só para o produtor, mas também para aqueles técnicos que trabalham com agro, os é, contadores que ajudam os produtores rurais a manterem aí os seus documentos em ordem e blindados de eventual é, cumprimento de função social. E é para isso que nós estamos aqui e amanhã tem um evento no dia 27, para trazer aí ao produtor rural o reconhecimento de que a propriedade dele e a segurança
0: jurídica dele é possível com a aplicação do Código Florestal. Doutora Helena, eu queria justamente começar a nossa conversa com a questão do Código Florestal. Talvez outro país não tenha uma lei ambiental, uma legislação ambiental que tenha sido tão discutida quanto a nossa, né? foi uma das leis mais discutidas desde a Constituição Federal nesse país. Nós tivemos uma... Os parlamentares muito debruçados, especialistas também muito participativos nessa construção dessa legislação e ela é o que rege a regularização ambiental nesse país. Quando a gente pensa em regularização ambiental, a gente está pensando imediatamente no Código Florestal Brasileiro?
1: Exatamente, Carla. Você mencionou o ponto-chave com relação à necessidade do reconhecimento da aplicação do Código Florestal e de toda a legalidade que ele teve no trâmite ali no Congresso Nacional, nós tivemos aí discussão de anos e anos, e o reconhecimento de que ambos os lados não ficaram 100% satisfeitos, isso significa que é uma lei que sim, vem para coincidir com ambos os interesses, mas não necessariamente atingir de um lado ou de outro 100%, e aí nós temos uma legislação que no mundo não existe com relação a exigências ambientais. Só o Brasil tem todas essas
0: exigências neste nível que não existe em mais nenhum outro lugar. Doutora Helena, como é que a gente ainda caminha para evoluir em torno desse tema diante, principalmente, de tantas cobranças. Eu imagino que essa questão da regularização ambiental também esteja conectada a a essas cobranças que o Brasil sofre sempre né, em torno da produção e a preservação. Nós sabemos que são duas atividades que caminham e precisam caminhar juntas. Mas como é que a gente ainda evolui nisso e, principalmente, na comunicação das práticas que são adotadas nesse país?
1: Bom, nós temos o reconhecimento de que o Brasil é uma potência e não se há discussão sobre isso. Mas nós ainda temos que avançar muito com relação ao reconhecimento de que nós temos 66% do nosso território nacional preservado com vegetação nativa remanescente. Isso significa que grande parte do mundo não sabe que nós atingimos toda a evolução com relação à produção com 13% só da nossa área, Do Brasil, 13% só nós produzimos e o restante, nós estamos falando de 66%, nós preservamos. Não há sustentabilidade maior que essa. E nós estamos falando também no avanço em tecnologia, no reconhecimento, sim, de que o Brasil sabe da importância de preservar as suas nascentes, o reconhecimento de que o Brasil sabe que tem energias renováveis e também... Produções como a cana-de-açúcar que traz aí tecnologias como plantio direto, tecnologias como
0: o etanol e aí nós temos só que saber falar isso para o mundo. Doutora Helena, e como é que os produtores têm avançado na busca por essas informações também para garantir a sua regularização ambiental, para garantir que estejam um dia com a sua documentação, para que a sua propriedade corra bem e esteja é, em linha com o que diz a lei? O Que, que, o que, que momento é esse desse tema e dessas discussões para o produtor brasileiro?
1: Bom, o produtor, quando teve o Código Florestal vigente lá em 2012, recebeu a possibilidade da sua regularização ambiental, da sua segurança jurídica e também a possibilidade daqueles que utilizavam a propriedade antes de 22 de julho de 2008, com atividade agressivo-pastoril, ecoturismo e turismo rural, de ver regras especiais na parte transitória do Código Florestal serem aplicadas de uma forma que reconheça que esses produtores precisam ter a segurança jurídica para continuar plantando nessas áreas que a gente menciona e o conceito do Código Florestal diz usos consolidados, e também ver o reconhecimento e a aplicação da regularização ambiental do seu imóvel. E é exatamente nesse momento que nós estamos. Lá em 2012, nós tínhamos, com a promulgação do Código Florestal, o início de toda a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, que sofreu ao longo dos anos algumas modificações com a implementação do sistema, alguns estados aderiram a um sistema único do seu estado, depois acabaram migrando para o sistema federal, e neste momento nós estamos avançando para uma segunda etapa, que é exatamente a etapa de utilizar os benefícios da parte transitória, aquela regra especial para que tem uso consolidado, e é agora que o produtor deve voltar lá na sua declaração se ela foi feita logo em 2012 ou se ela não foi atualizada e lembrar que essa atualização precisa ser feita para que ele possa sim utilizar os benefícios do código florestal da parte transitória. E o que são esses benefícios? São as dispensas de reserva legal, se ele tem menos de quatro módulos fiscais, ou se ele cumpriu a lei da época, é a possibilidade dele continuar utilizando algumas áreas de preservação permanente e recuperar, recompor e regenerar uma metragem, dependendo do tamanho do seu imóvel, é poder ver a sua multa que foi realizada em função de desmatamento ilegal de APP e de reserva legal antes de 22 de julho de 2008, sendo convertida em pagamentos por serviços ambientais, ou depois pelo cumprimento do termo de ajuste de conduta feito com o órgão responsável pelo Cadastro Ambiental Rural e pela regularização do seu imóvel, se o produtor não utilizar agora o programa de regularização ambiental, é neste momento que ele vai deixar de ter os benefícios do Código Florestal. E qual a nossa preocupação e que precisa ficar bem claro no dia de amanhã? São os prazos, nós temos uma legislação nova que veio agora em 2023, estabelecendo prazo para o produtor realizar a inscrição no CAR, se é pequena propriedade 31 de 12 de 2023, se é grande propriedade, desculpa, corrigindo, e se é pequena propriedade em 31 de dezembro de 2025, para depois ele poder fazer adesão em um ano, a partir da notificação que o órgão competente analisar e homologar o seu CAR.
0: Agora, é, a gente sabe, né, doutora Helena, que no início da, da, da implementação do CAR e do sistema né, é um, são dados autodeclaratórios então isso é muito importante a gente tem essa essa proximidade né do sistema com a, a, o, o declarante a gente é importante que haja é, uma uma facilidade para ver essa declaração? No começo do CAR, a gente teve alguns problemas no sistema, depois isso foi é, é, ficando mais fácil, ficando mais acessível, e hoje a gente já percebe que, de fato, a regularização ambiental, ela está a menos passos do produtor do que nós tínhamos há algum tempo? Bom, primeiro que
1: uma das questões que a gente teve maior dificuldade foi a judicialização, Sim. e essa judicialização paralisou em vários estados a legislação específica daquele estado com relação ao programa de regularização ambiental, porque houve judicialização por anos, nove anos em alguns estados, a discussão dessa lei específica do programa de regularização ambiental, nós tivemos tivemos também a judicialização do próprio Código Florestal, com a tentativa de derrubar alguns textos com relação à parte transitória, e aí tudo isso foi se adequando, os reconhecimentos de que a lei era constitucional, o reconhecimento das leis estaduais, a necessidade de implementação do programa de regularização ambiental, e o produtor também foi se familiarizando com o sistema, seja ele o federal, seja ele o estadual, e foi entendendo que este ato é um ato que traz segurança para o produtor, Tanto na possibilidade de continuar produzindo, de poder tomar financiamentos, de poder ver aí a sua propriedade reconhecida como um dos cumprimentos da função social, que é a função ambiental, porque se você não tiver o cadastro ambiental rural, você pode ter um problema com o cumprimento da função ambiental, e aí você precisa ter aí uma possibilidade de ter esse reconhecimento para que não haja... Nenhum tipo de vulnerabilidade na sua sua propriedade e muito pelo contrário, se você tem os documentos em ordem, se você tem o passivo da sua propriedade a um passo da regularização ambiental, esse imóvel passa a valer até mais, não só para o
0: produtor, mas no mercado. Ou seja, esse é um outro tema, é é essa discussão que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 27, a partir das 8h30, no seminário Regularização Ambiental e a Paz no Campo, porque são dois temas completamente conectados, né, doutora Helena? São discussões como essas que estão planejadas para essa sexta-feira? Exatamente.
1: Nós vamos trazer aí para aquele ouvinte ou então telespectador que estiver online ou no presencial... Toda a necessidade do reconhecimento do produtor voltar a visitar o seu cadastro ambiental rural, a necessidade de fazer adesão ao programa de regularização ambiental. Depois, avançamos com toda a parte legal, nós teremos ainda a própria Secretaria da Agricultura, que no Estado de São Paulo é aquela que tem a competência para analisar o CAR e poder fazer toda a gestão do programa de regularização ambiental trazendo os módulos que estão sendo implementados. O estado de São Paulo, Carla, não sei se você tem conhecimento disso, é um dos estados pioneiros, tanto com a implementação do módulo MRA, quanto com o avanço das análises do cadastro ambiental rural, assim como também o reconhecimento da aplicação do artigo 68, E para isso, nós vamos ter um momento específico que servidores da Secretaria da Agricultura irão trazer esclarecimentos e poder simplificar para aquele técnico, para aquele produtor que esteja ali com dúvidas com relação ao sistema do cadastro ambiental rural. Na sequência, nós vamos ter também o doutor Eder, trazendo as possibilidades de utilização do REURB, né, que é uma legislação que foi implementada junto ao Código Florestal em 2017, que traz a possibilidade de regularização ambiental das APPs em áreas públicas. E nós também vamos finalizar, para aquele que teve autuação, ou aquele que está sendo autuado por fato que aconteceu antes de 2008, ter a, a... coerência de que o Código Florestal reconhece o tratamento especial a esses atos que aconteceram antes de 22 de julho de 2008. Primeiro porque proíbe novas autuações de acontecerem a partir da vigência da lei, enquanto a implementação da Lei Estadual do Programa de Regularização Ambiental e aquelas autuações que aconteceram, elas terão que ficar suspensas até você cumprir o termo de compromisso que você assinou com o órgão competente, no caso em São Paulo a Secretaria da Agricultura, finalizando toda a sua recuperação ambiental, o reconhecimento da regularização ambiental do seu imóvel, essa multa vai ser convertida em pagamentos por serviços ambientais e tudo ficará mais fácil para o produtor ter o reconhecimento de que o seu imóvel está
0: regularizado ambientalmente. Aliás, doutora Helena, a gente trouxe aqui o representante da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para falar justamente sobre esse pioneirismo do do Estado paulista em relação ao CAR e o, o, o site do Sistema para o Cadastro Ambiental Rural do Estado, ele traz, inclusive, os números em tempo real dos imóveis já analisados e do número de hectares também analisados, e são números bastante importantes, e mostra que é um um sistema bastante simples de ser acessado e, com com esse seminário ainda, traz mais informações e traz ainda mais essa praticidade e essa proximidade que eu acho que é o mais importante. Então, você que está nos acompanhando, car.agricultura.edu, sp.gov.br depois a gente deixa aqui disponível para você também saber um pouco mais mas, uh, outro ponto importante, eu estou aqui com a, a programação de vocês, doutora Helena, e a gente fala muito sobre essa questão também da, da paz no campo, e recentemente eh, nós vimos a presidência vetar o projeto, ou partes do projeto do Marco Temporal, e me parece que esse também será um tema discutido nessa sexta-feira eh, pelo seminário, justamente por conta da questão da paz no campo e das inseguranças jurídicas que um veto como esse acaba trazendo para o setor produtivo também, não é isso? Sim,
1: na verdade nós estamos tentando trazer ao produtor rural a segurança jurídica que se ele faz toda a, o passo a passo da regularização ambiental do seu imóvel, o reconhecimento da temporalidade, sim, de que ele cumpriu a lei da época, e aí eu estou dizendo com relação à reserva legal, o artigo 68, ele vai ter tranquilidade de poder continuar produzindo nessas áreas sem ter a obrigação de cumprir o déficit de reserva legal. Com relação à insegurança jurídica do STF, não se trata só com relação ao marco temporal das terras indígenas, nós temos hoje sendo discutido ainda o a DIN, que trata da constitucionalidade do Código Florestal, num seguinte e único tema, a identidade ecológica para compensação. E este é um tema que ainda traz muita insegurança jurídica para o produtor, porque aquele produtor que pensou que compensar iria ser utilizado simplesmente o mesmo bioma, ele sequer sabe qual vai ser o conceito de identidade ecológica, porque esse conceito não existe. Foi uma invenção do STF Com relação ao julgamento, quando aconteceu o julgamento da constitucionalidade do Código Florestal, ele inventou esse esse conceito de identidade ecológica e nós não sabemos ainda qual especificamente vai ser esse conceito. O que nós sabemos é que nós teremos uma dificuldade que não existe na lei nas compensações, que antes era atribuído simplesmente ao mesmo bioma, ou seja, se eu tenho um déficit de reserva legal, E existe uma propriedade no mesmo bioma com área excedente, eu poderia simplesmente, pela equivalência do bioma, fazer uma aquisição e fazer a compensação. Hoje nós não sabemos, enquanto não houver a finalização do julgamento, qual vai ser o momento adequado e o que vai ser analisado para se cumprir a exigência do conceito identidade
0: ecológica. Isso é muito sério, né, doutora Helena? Como é que que as coisas caminham a partir dessa mudança? Tem como ela ser revertida? O que que acontece a partir desse ponto? Na verdade, a gente precisa aguardar
1: esse julgamento ser finalizado para ver, inclusive, qual vai ser o conceito que vai ser estabelecido e entender como vai ser implementado isso na regularização ambiental. Qual o conceito... Né, o que se percebe principalmente nos estados onde a ocupação aconteceu há muitos anos, há centenas de anos, e que nós precisaríamos dessas áreas é, aptas à compensação, provavelmente nós vamos ter um pouco de dificuldade de entender um... É, qual a facilidade de se ter aí uma área próxima a compensar devido a esse conceito que não se sabe qual vai ser a questão técnica que tem que ser provada para o pedido de compensação.
0: Doutora Helena, então vamos reforçar o convite para a nossa audiência. Sexta-feira, 27 de outubro, a partir das 8h30, essas informações já começam a chegar ao vivo para a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas e quem estiver por leme, Ainda dá tempo de se inscrever ou já preenchemos todas as vagas?
1: Olha, eu tenho noção de que a gente já acabou, se não preencheu, já estamos quase, você (risos) deve correr para tentar aí os últimos lugares e se não tiver essa sorte, pode nos acompanhar online, mas eu digo que o convite é para você que se interessa pelo Brasil, porque mesmo que você não seja produtor rural, ou que você não trabalhe com a área ambiental, ou que você não seja aí um contador, é importante que você tenha conhecimento do quanto o seu país é sim sustentável, o quanto essa legislação é aplicável, tem o reconhecimento de que o produtor tem o direito a continuar utilizando as suas áreas que já eram consolidadas antes de 22 de julho de 2008, que o produtor também tem o direito de desmatar de forma legal se cumpriu as premissas de reserva legal e de APP, para ir desmistificando que o produtor rural que produz, ele automaticamente é alguém que não protege o meio ambiente, é muito pelo contrário. Nós temos a legislação mais severa do mundo e temos um produtor rural que, sim, aderiu em massa ao Cadastro Ambiental Rural, fez a declaração dos seus usos ocupações do solo, reconheceu os seus remanescentes florestais. Nós tivemos o reconhecimento que, mesmo antes da implementação do Programa de Regularização Ambiental, muitos produtores, principalmente aqui no estado de São Paulo, já tiveram as suas APPs, as suas nascentes recuperadas, já tivemos o reconhecimento de que alguns deles, por leis, têm tem a sua dispensa de reserva legal. Enfim, o produtor rural pode ser alguém que tenha segurança jurídica
0: reconhecida na sua atividade e reconhecida pelo brasileiro e pelo mundo. É verdade. Acho, acho que essa parte da sua fala é determinante, doutora Helena. É um convite para você que quer saber do Brasil, que se interessa pelo Brasil, o Brasil que produz, o Brasil que preserva, o Brasil regularizado doutora Helena, olha, é um grande prazer recebê-la aqui no Notícias Agrícolas, na nossa programação e tenho certeza que vamos ter uma audiência incrível para acompanhar esse tema na sexta-feira participativa, né, o que é mais importante eu já tenho aqui perguntas, ó, por exemplo, o José Lemos, eu preciso saber sobre o CAR José, então, ó, sexta-feira a partir das oito e meia teremos doutora Helena e mais profissionais conosco aqui ao vivo no seminário que acontece em Leme aqui no interior de São Paulo e lembrando, hein, pessoal, não é porque é um um evento realizado por uma associação do agro paulista né, a Somogi, mas a discussão abrange o Brasil inteiro, então você pode participar, pode mandar suas dúvidas suas perguntas, os especialistas estão lá para responder, para ajudar o Brasil a continuar evoluindo. Doutora Helena, muito obrigada pela companhia, pela participação nos vemos na sexta-feira com certeza Obrigada, Carla, eu que agradeço. Me coloco à disposição para
1: qualquer outra entrevista ou então complementação que a gente possa fazer para que o telespectador entenda da importância de estar regularizando o seu imóvel rural e a importância de todos os brasileiros entenderem que o Brasil é um
0: motivo, sim, para se orgulhar. É verdade. E, doutora Helena, de repente a gente pode alinhar uma entrevista pós-evento para a gente fazer um balanço, saber quais foram os temas mais pedidos pelos produtores, o que eles mais precisam saber, quais são os pontos que a gente precisa continuar intensificando a nossa comunicação e fazer um balanço desse seminário, né? E Sim, cara,
1: Eu acho até importante o produtor rural que está pensando em expandir as suas áreas ou vender ou comprar, de que essa área esteja regularizada. Primeiro, se você for adquirir um imóvel rural e tiver com passivo eh, ambiental, foi reconhecido e ratificado agora no STJ que você assume esse passivo ambiental com relação à reparação. E se você for vender, o seu imóvel, com certeza, regularizado, vai valer muito mais. E aí a gente tem também toda a balança comercial de
0: podermos falar para o mundo que o Brasil, sim, está regularizado ambientalmente. É isso mesmo. Doutora Helena, bom seminário, bom evento para vocês todos em Leme. A gente continua conectados e certamente já lhe espero para próximas conversas e próximos debates bons como esse aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, bom trabalho para a senhora.
1: Obrigada, Carla,
0: Até mais. Até mais. Obrigada igualmente. Doutora Helena... Vou até buscar aqui o nome completo dela. Doutora Helena Pinheiro Dela Torre conosco para nos trazer essa esse reforço de convite de um tema que está completamente em evidência. A gente teve a condição do marco temporal, a gente teve uma intensificação das invasões é, por integrantes do MST em algumas propriedades privadas e tem sido uma pauta prioritária, por exemplo, para a Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, garantir o direito à propriedade privada no país. É um direito constitucional. E a regularização ambiental passa por isso também e pela paz no campo. Mas ainda, então esses temas serão discutidos no dia 27, sexta-feira a partir das 8h30 da manhã e aí é um dia inteiro de transmissões porque as discussões vão acontecer até as 17h30, então você pode acompanhar, logo que começar a gente já vai mandar uma notificação para vocês, para vocês acompanharem tudo é, em tempo real aqui ao vivo pelo Notícias Agrícolas Direto de Leme interior de São Paulo. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação continua para você ser sempre o produtor rural mais Bem informado do Brasil, notícias agrícolas informação agro relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias
0: sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, NoteAgri.
1: E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial.